0: 2 vor 12. Wir müssen jetzt die Grundsätze unserer Realität neu denken und dieses System ernsthaft hinterfragen. Gemeinsam haben wir die Macht, unsere Normalität zu verändern. Alternativlosigkeit ist keine Option. Unmögliches muss möglich gemacht werden. Auch wir glauben nicht, dass das einfach wird und dennoch ist es längst überfällig. Darum müssen wir jetzt den Mut aufbringen, aufzustehen und laut zu werden. Unsere Lebensweise, unsere Glaubenssätze und dieses System sind undenkbar. Wir sind der Jugendrat der Generationsstiftung und ihr hört unseren Podcast Umdenkbar.
1: Hey Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Umdenkbar. Mein Name ist Elisa und ich begleite euch heute zusammen mit Hannah durch die Sendung. Und zwar geht es um unsere Kampagne und wir sind schon richtig gespannt, euch zu erzählen, was wir alles vorhaben. Innerhalb kürzester Zeit hat das Coronavirus ja wirklich alles komplett auf den Kopf gestellt. Und vor allen Dingen hat das Coronavirus aber auch unserem total kaputten System die Maske heruntergerissen. Und ich finde es wirklich erschreckend, was wir dahinter sehen. Und zwar vor allem sehen wir Menschen, die alleine gelassen werden. Wir sehen Menschen, die um ihre Existenz bangen. Wir sehen Menschen in Geflüchtetenlagern, die unter unmenschlichen Bedingungen versuchen zu überleben. Neben den Menschen sehen wir aber auch eine voranschreitende ökologische Zerstörung und die Klimaerwärmung. Viele sagen, die Welt wird vielleicht nicht wieder normal nach Corona. Aber wenn die Normalität so aussieht, dass Ausbeutungen von Mensch und Natur auf oberster Liste stehen, ich glaube, dann will ich gar nicht wieder zurück in die Normalität. Oder wie seht ihr das?
0: Ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich denke, genau deshalb müssen wir die Corona-Krise als Weckruf benutzen, als Signal, dass wir unser System langfristig verändern müssen und gerechter und besser machen müssen, eben damit wir nicht von einer Krise direkt in die nächste schlittern. Und ich muss sagen, am Anfang der Pandemie hatte ich auch Hoffnung, dass diese Krise genau dafür dienen kann, dass viele Leute aufwachen und sehen, was es eigentlich für Probleme gibt mit dem aktuellen System, mit, dem, mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Aber je länger dieser Ausnahmezustand andauert, desto weniger Hoffnung habe ich. Weil ich sehe jeden Tag, wie die aktuelle Politik der Bundesregierung darauf ausgerichtet ist, dieses zum Scheitern verurteilte System künstlich am Leben zu erhalten, wie Finanzspritzen an umweltschädliche Unternehmen gegeben werden und somit mit unserem Steuergeld die Zerstörung unserer Zukunft finanziert wird. Wie die Bundesregierung keine Verantwortung für die Menschen an den EU-Außengrenzen übernimmt. Und so weiter und so fort. Und deswegen verliere ich leider immer mehr die Hoffnung. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt aktiv werden.
1: Apropos aktiv werden. Ich finde, es ist wirklich jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass wir aktiv werden. Denn es geht gerade um unsere Zukunft, Leute. Es geht um die Zukunft von uns, von unseren Kindern, von unseren Kindeskindern. Und das ist die Zukunft, über die gerade von alten Leuten verhandelt wird. Und ich finde, wir können und ich möchte auch einfach nicht länger da schweigend zusehen, wie unsere Chancen verspielt werden. Und deswegen haben wir eine Idee. Wir möchten einen Rettungsschirm aufspannen. Und zwar kein Rettungsschirm für die Wirtschaft oder für Autoindustrien oder sonst irgendwelche Industrien, sondern wir möchten einen Rettungsschirm für die Zukunft aufspannen und für die Menschen, die in dieser Zukunft leben. Wir wollen diesen Rettungsschirm auch für die kommenden Generationen aufspannen. Jetzt ist die Zeit für einen Wandel. Ich meine, da spüren wir alle ganz klar. Durch die Corona-Krise Es ist einfach sowieso schon Wandel im Gange und den sollten wir jetzt nutzen, um ihn alle zusammen zum Guten zu wenden und ihn vor allen Dingen zusammen zu tragen. Das heißt, jung und alt zusammen. Und genau aus diesem Grund wird unser Rettungsschirm der Generationenrettungsschirm heißen.
0: Generationenrettungsschirm heißt also unsere Kampagne. Aber was genau wollen wir damit bewirken? Wir haben vier konkrete Forderungen, die aus unserer Sicht jetzt umgesetzt werden müssen, damit wir nach der Corona-Krise nicht vor einem gesellschaftlichen Trümmerhaufen stehen, sondern die Fundamente geschaffen haben, um langfristig eine bessere Gesellschaft zu bauen. Und diese vier Forderungen werden wir euch jetzt vorstellen. Unsere erste Forderung betrifft die Wirtschaftshilfen, die im Moment verabschiedet werden, um die Wirtschaft durch die Krise zu bringen. Der Staat gibt dafür 1,1 Billionen Euro aus. Das bedeutet, 1.173 Milliarden Euro und allein 600 Milliarden davon gehen an große Unternehmen. Problem ist, dass gleichzeitig viele Unternehmen trotzdem weiterhin Dividenden an ihre AktionärInnen ausschütten, die somit von der Krise indirekt profitieren. Einzelne Menschen, die meistens eh schon sehr viel Geld besitzen, bekommen noch mehr, obwohl es gerade genug andere Menschen gibt, die durch die Krise ihre Existenz verlieren. Ein Beispiel dafür ist der Reisekonzern TUI. Dieser hat am 11. Februar dieses Jahr, als also das Virus schon längst Europa erreicht hatte und das Kreuzfahrtschiff des Konzerns Diamond Princess im Hafen von Yokohama bereits in Quarantäne lag, noch beschlossen, Dividenden an ihre AktionärInnen auszuzahlen. Und das, obwohl die Krise schon längst Realität war. Und diese Dividenden waren auch keine kleine Summe, sondern 318 Millionen Euro insgesamt. Keine vier Wochen später hat sich das Unternehmen dann bei der KfW-Bank 1,8 Milliarden Euro geliehen, um dann kurz danach zu beschließen, trotzdem 8.000 Arbeitsplätze abzubauen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es bedeutet nichts anderes, als dass wir mit staatlichem Geld dieses Unternehmen gerettet haben, obwohl es noch genug Geld übrig hatte, um den AktionärInnen fette Dividenden zu zahlen. Trotzdem wurden die Arbeitsplätze nicht geschützt. Das Argument, der Staat muss Unternehmen also retten, um eben die Arbeitsplätze zu sichern, trifft hier auch nicht zu. Deshalb fordern wir, dass keine staatlichen Hilfsgelder mehr an Unternehmen ausgezahlt werden, die Dividenden an ihre AktionärInnen auszahlen. Außerdem sollten Unternehmen nicht einfach unreflektiert Geld bekommen. Die Krisenhilfen sollten an transparente, soziale und ökologische Bedingungen gekoppelt sein. Denn der Punkt ist, dass das Geld, was jetzt ausgegeben wird, um die Wirtschaft zu retten, nicht einfach rumliegt, sondern es sind Schulden, die der Staat dafür machen muss. Und wer zahlt diese Schulden später zurück? Wir, die junge Generation. Und deswegen wäre es absurd und ein Skandal, wenn dieses Geld jetzt auch noch genutzt wird, um unsere Zukunft und unsere ökologischen Lebensgrundlagen zu zerstören. Da fühle ich mich einfach, tut mir leid für diese Wortwahl, komplett verarscht.
1: Und woher schon von Klima und Klimawandel und Zukunft zerstören die Rede ist, da wisst ihr bestimmt auch genau, wie unsere zweite Forderung lauten wird. Und zwar ist es nämlich der Klimawandel. Oder in anderen Worten der globale Wandel. Denn es scheint nur allzu leicht, das irgendwie zu vergessen neben Corona. Man hat ja schon genug Sorgen. Aber wichtig zu sagen ist, und ich glaube, das wissen wir auch alle, das Klima wartet nicht. Und der Klimawandel wartet auch nicht, bis wir irgendwie mit dem Coronavirus fertig geworden sind. Das Problem ist eigentlich aktueller als je zuvor. Nochmal so als kurze Erinnerung oder als kurze Wiedereinführung, die zentralsten Punkte vom Klimawandel. Also erstens durch die Erderwärmung laufen wir Gefahr, dass die meisten Ökosysteme einfach nicht mehr funktionieren und aus der Balance geraten. Was passiert dann? Warum ist das für uns überhaupt relevant? Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Also erstens haben wir dann Probleme mit dem sauberen Wasser. Zweitens wird der fruchtbare Boden immer knapper, um irgendwie Essen für uns, für die ganze wachsende Menschheit anzubauen. Ein drittes Problem sind die Wälder. Durch Abholzung, was passiert mit dem Holzvorrat? Holz ist auch eine lebenswichtige Ressource. Ein weiteres Problem ist die Eisschmelze. Ich meine, es liegt gerade in unserer Handlungsmacht und in unserer Hand, wie weit wir den Meeresspiegel ansteigen lassen durch die Eisschmelze. Klar, ihr hört das immer, was passiert dann? Der Meeresspiegel steigt ein paar Zentimeter an. Aber es passiert ganz leicht. Allein nur bei 5 Meter Anstieg, was laut dem IPCC relativ wahrscheinlich ist zum Ende des Jahrhunderts, würden nicht nur einige Inselstaaten wie die schönen Fiji-Inseln untergehen oder Kiribati, sondern ein Großteil der Felder würde einfach untergehen. Und die Menschheit ist sehr zentralisiert an die Küstenregionen. Das heißt, viele Großstädte, Miami, das würde alles einfach im Meer versinken. Wenn man das sich jetzt mal so zahlenmäßig vorstellen möchte, werden auf jeden Fall ca. 500 Millionen Menschen ihr Zuhause verlieren, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Für mich persönlich würde es auch als Zweck an sich schon reichen, das Klima aus Respekt der Natur gegenüber zu retten und versuchen da das Bestmöglichste zu tun, was in unserer Handlungsmacht liegt. Ich glaube, uns allen ist mittlerweile klar, dass der Klimawandel keine Gefahr ist, die in ferner Zukunft liegt, sondern der Klimawandel ist jetzt schon aktuell. Das sieht man an den ganzen Waldbränden. Nicht nur in Australien oder Russland sind wahnsinnig riesige Flächen an Wald verbrannt letzten Sommer, sondern auch in Brandenburg, direkt vor unserer Haustür. Und das waren nicht nur ein oder zwei Waldbrände, sondern 500. Natürlich sind die Waldbrände auch erst der Anfang. Das wird noch einiges auf uns zukommen. Seien Dürren, Überschwemmungen, Wetterextreme, aber auch Parasiten und Pandemien können häufiger werden. Es ist nämlich jetzt auch schon von einigen Biodiversitätsexperten zu hören, dass der Coronavirus und dessen Ausbruch weltweit kein Zufall ist, sondern dass es auf unsere globalisierte Lebensweise zurückzuführen ist und dass das falsche Menschen- und Naturbild diesen Ausbruch gefördert hat. Ich möchte hier nochmal kurz im Anschluss sagen, dass jetzt meine kurze Klimawandelzusammenfassung zusammenfassung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, diese kurze Zusammenfassung ist lediglich dazu da, um irgendwie uns allen nochmal die Eckpfeiler und die größten Probleme ins Bewusstsein zu rufen. Wie ach so herrlich es doch klingen mag, jetzt die ganzen Artikel zu lesen wie Corona ist super für den Klimawandel und die ganzen CO2-Emissionen sinken drastisch. Dass Corona wirklich hilfreich für die CO2-Emissionen und den Klimawandel ist, ist ein Trugschluss. Auch wenn die Flugzeuge am Boden sind und die Stickoxide in den meisten Großstädten drastisch zurückgehen, wie Satellitenbilder der European Space Agency auch beweisen, ist klar, dass das alles nur temporär ist. Sobald die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, werden die Emissionen und die Stickoxide wieder steigen. Das kann man sogar jetzt in China schon beobachten. Rob Jackson, der Vorsitzende des Global Carbon Projects, sagt in einem Interview gegenüber der Zeit, auch wenn der Flugverkehr noch über ein Jahr still liegen würde, wäre das alles nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Denn nur wirksam wäre es, wenn wir wirklich eine langfristige Veränderung sehen würden. Ganz wichtig ist es, dass wir jetzt aus dieser Krise lernen und nicht einfach alles wie zuvor wieder aufbauen und künstlich am Leben erhalten, wie Hanna auch in der ersten Forderung schon gesagt hat. Natürlich ist es die schnellste und einfachste Rettung, alles wie bisher, wieder zurechtzuruckeln. Aber es ist doch jetzt gerade dieser Wandel, den wir nutzen sollten, um etwas Gutes für das Klima zu tun. Nicht nur hilft die Corona-Krise nicht im Kampf gegen die Klimakatastrophe, sie macht sogar vieles noch schlimmer. Zum Beispiel, wenn die Wirtschaft am Boden liegt, wird es natürlich umso schwieriger, CO2-Preise oder CO2-Steuern einzuführen. Auch die sinkenden Ölpreise könnten eine Behinderung für die schnelle Durchsetzung der Energiewende sein. Wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen. Nach der letzten Finanzkrise hatten Umweltschützer auch große Hoffnung, dass diese Krise der Turnaround sein könnte. Aber die Politik nahm oder konnte diese Chance zu dieser Zeit nicht rechtzeitig wahrnehmen. Nach der Finanzkrise stiegen die Emissionen sogar noch mehr als vor der Krise. Ich glaube, diesen Fehler sollten wir nicht nochmal machen. Diesmal sollten wir aus der Krise lernen und die Krise und den inhärenten Wandel nutzen.
0: Deutschland ist eines der Länder, die sich 2015 in Paris dazu verpflichtet haben, die Erderwärmung zu begrenzen. Das Ziel war damals, mit dem Abkommen die globale Erderwärmung auf jeden Fall unter 2 Grad zu begrenzen, im Optimalfall sogar auf 1,5 Grad. Dazu muss man sagen, dass schon eine Erderwärmung von 1,5 oder 2 Grad riesiges globales Chaos mit sich bringen würde und kein wünschenswerter Zustand ist. Es ist sozusagen die Grenze zur absoluten Katastrophe. Außerdem sind die Ziele, die für jedes Land gesteckt wurden, in dem Pariser Abkommen nicht ausreichend. Selbst wenn jedes Land die offiziellen Ziele einhält, werden wir immer noch eine Erderwärmung von 3 Grad haben. Um das Ganze aber noch zu toppen, verfehlt Deutschland diese Ziele auch noch. Diese Ziele, die uns schon zu 3 Grad Erderwärmung bringen würden. Das ist einfach inakzeptabel und eine Sünde an unserer Zukunft. Es ist unverhandelbar, dass Deutschland die Ziele des Abkommens erreicht und sogar übertreffen muss. Deutschland muss außerdem die EU dazu motivieren, dass das gleiche auch auf EU-Ebene passiert und sich global dafür einsetzen, dass die 1,5 Grad erreicht werden. Wir können es uns also nicht leisten, noch länger zu warten. Wir müssen jetzt handeln und uns gemeinsam gegen die Klimakatastrophe verbünden.
1: Und genau aus diesen Gründen haben wir unsere zweite Forderung formuliert. Wir fordern, dass die Bundesregierung die Klimakatastrophe als genauso akute Notfallsituation wie die Corona-Krise einstuft und anerkennt. Gleichzeitig muss endlich mal ein Plan zur Erhöhung des Klimaschutzes vorgelegt werden. Sollten wir nichts gegen die Klimakatastrophe unternehmen, würden wir damit unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Das zu verhindern, wird sehr anstrengend, aufwendig und bestimmt auch ziemlich viel Geld kosten. Aber es ist unumgänglich. Genau deshalb fordern wir die Auflage eines Klimabudgets das mindestens genauso hoch ist, wie die gerade verabschiedeten Wirtschaftshilfen.
0: Gerade eben haben wir schon von Elisa gehört, was in der Zukunft auf uns zukommt, wenn wir es nicht schaffen, die Klimakatastrophe einzudämmen. Schreckliches Leid für unglaublich viele Menschen auf der ganzen Welt. Fakt ist aber leider, dass schon jetzt schreckliches Leid vor sich geht und das sogar an den europäischen Außengrenzen. Die CDU, eine Regierungspartei mit Sitz im Deutschen Bundestag, beansprucht christliche Werte für sich, von Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Und selbst wenn man diese Werte nicht teilt, so müssen wir uns doch alle darüber einig sein, dass in unserem Grundgesetz von der Würde des Menschen die Rede ist und dass diese nicht antastbar ist und dass die Europäische Union sich selber als Retterin und Verfechterin der Menschenrechte feiert. Und trotzdem sind allein von 2014 bis 2019 18.892 Menschen im Mittelmeer gestorben auf der Flucht. Und die europäischen Außengrenzen gelten daher sogar als die tödlichste Grenze der Welt. Aktuell leben allein auf der griechischen Insel Lesbos 20.000 Menschen in einem Lager, das eigentlich nur für 2.700 Menschen ausgelegt ist, also fast zehnmal so viele. Sie leben dort unter menschenunwürdigen Bedingungen, unter Planen oder in Zelten. An den sanitären Einrichtungen müssen die Menschen Ewigkeiten anstehen. Es gibt nicht genug Duschen und Wasserhähne für alle. Fließendes Wasser gilt dort als Luxus und Strom gibt es auch nicht immer. Man fragt sich wirklich, wo da die Solidarität bleibt. Ich kann nicht verstehen, wie Europa so blind daneben steht, während Menschen so leiden. Woher nehmen wir uns denn das Recht, darüber zu entscheiden, wie diese Menschen zu leben haben? Woher nehmen wir uns das Recht, ihnen ein sicheres, menschenwürdiges Leben in Europa zu verwehren, worauf sie ein Recht hätten? Und gleichzeitig reden wir noch heuchlerisch über Solidarität und Menschenrechte und die EU feiert sich dafür, den Friedensnobelpreis bekommen zu haben? Wir alle verletzen mit der EU gemeinsam die Menschenrechte, wenn wir da zugucken und nicht einschreiten. Und gerade im Angesicht dieser Pandemie müssen wir das Elend so schnell wie irgendwie nur möglich beenden, denn die medizinischen Bedingungen im Lager im Moria sind katastrophal und das gilt auch für alle anderen Lager. Es gibt dort nur drei Ärzte und den Mindestabstand kann dort angesichts der Lebensbedingungen natürlich niemand einhalten. Selbst die Organisation Ärzte ohne Grenze warnt, dass das Lager ein, Zitat, idealer Nährboden für einen Ausbruch des Coronavirus wäre und von der hoffnungslosen und ausweglosen Lage, sobald das Virus das Lager erreicht, was leider nur noch eine Frage der Zeit ist. Man hört ab und zu in Medienberichten davon, dass Menschen sich in Moria das Leben nehmen, weil für sie der Tod besser ist als ein Leben dort. Und deswegen schließen wir uns der Kampagne Leave No One Behind an und fordern die sofortige Evakuierung aller überfüllter Geflüchtetenlager an den europäischen Außengrenzen. Alle, egal mit welchem Pass und egal welcher Herkunft, müssen ein menschenwürdiges Leben in einem europäischen Land führen können. Und das ist ja auch nicht unmöglich. Allein in Deutschland haben sich schon mehr als 120 Kommunen dazu bereit erklärt, sichere Hafen zu werden und Geflüchtete aufzunehmen. Wir fordern außerdem eine menschenwürdige Umgestaltung der Asylpolitik. Jeder Mensch sollte das Recht haben, seinen Wohnort frei wählen zu dürfen. Deshalb muss die Dublin-Verordnung, die dies verhindert, abgeschafft werden und stattdessen müssen legale Fluchtrouten geschaffen werden und vor allem müssen die Fluchtursachen bekämpft werden. Das Mittelmeer darf nicht weiter als Massengrab fungieren und keine Menschenleben dürfen mehr auf der Flucht nach Europa verloren gehen. Nie wieder darf die Idee, dass der Tod von Menschen andere davon abschränkt zu kommen, als Rechtfertigung dafür benutzt werden, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Statt die perfide Strategie zu benutzen, zu hoffen, dass der Tod von Menschen andere davon abhält, zu kommen, müssen die wahren Fluchtursachen angegangen werden. Die europäischen Staaten tragen nämlich durch ihre Lebens- und Produktionsweisen eine Mitschuld daran, dass täglich Menschen vor den prekären und lebensbedrohlichen Verhältnissen ihrer Heimat fliehen müssen. Rüstungsexporte in den Nahen und Mittleren Osten zum Beispiel, die auch von Deutschland ausgehen, Spekulationen mit Nahrungsmitteln, Landraub in Afrika oder Export zu Dumpingpreisen, es gibt unzählige Beispiele, wie unsere westliche Politik Menschen zur Flucht zwingt. Indem die EU ihre wirtschaftlichen eigenen Interessen derart rücksichtslos verfolgt und mit ihren Lebens- und Produktionsbedingungen den Klimawandel täglich ankurbelt, welcher dann wiederum zur Fluchtursache wird, ist ein nicht zu so akzeptierendes Paradox, dass die EU sich trotzdem nicht verantwortlich sieht für die Konsequenzen ihrer eigenen Handlung. Und statt dass endlich die wahren Fluchtursachen angegangen werden, versucht Deutschland im Moment, Menschen von der Flucht abzuhalten, indem sie Webseiten installieren, wie zum Beispiel Rumors about Germany, also Gerüchte über Deutschland. Diese Webseite ist initiiert vom Auswärtigen Amt und dient dazu, Menschen abzuschrecken, indem Falschinformationen über Deutschland verbreitet werden. Das Leben in Deutschland wird dort als mühsam, bürokratisch und perspektivlos beschrieben. Die Nachricht, die diese Webseite senden soll, ist, bleibt lieber da, wo ihr seid. Wir fordern deshalb, dass diesem Trauerspiel endlich ein Ende gesetzt wird. Auf die Lippenbekenntnisse von Menschenrechte und Menschenwürde müssen endlich Taten folgen. Die Geflüchtetenlager in Moria und anderswo müssen sofort evakuiert werden. Und ein sicheres, menschenwürdiges Leben muss für alle Menschen garantiert werden.
1: Und jetzt kommen wir zu der vierten und letzten Forderung, nämlich soziale Spaltung beenden. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem funktionierenden Sozialwesen, und wir leben auch gleichzeitig in einem Industriestaat. Wie kann es dann sein, dass Menschen immer noch um ihre Existenz bangen müssen? Wir leben immerhin im Jahr 2020. 2017 war allein jedes fünfte Kind von Armut betroffen in Deutschland. Und das kann nicht sein, weil wir zu wenig Ressourcen haben. Nein, überhaupt nicht. Diese sind einfach komplett falsch verteilt. Ein Funfact, es gibt in der EU mehr freistehende Wohnungen als Obdachlose. Deutschland ist eins der Länder mit den größten Ungerechtigkeiten bezüglich der Vermögensverteilung. Es ist nämlich so, dass die reichsten 10% unserer Bevölkerung besitzen alleine 56% des gesamten Vermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt nur einen Anteil von 1,3% Prozent des gesamten Vermögens. Die Corona-Krise birgt genau aus einem Grund die Gefahr, soziale Ungerechtigkeiten noch zu verstärken, denn Kapital und Vermögen bleiben bestehen in dieser Krise, sei es in Form von Häusern oder Geld. Lohn und Arbeit hingegen sind sehr gefährdet, einfach wegzufallen. Unserer Meinung nach wäre eine Lösung die Vermögenssteuer. Die SPD hat einmal ausgerechnet, dass der Staat seine Steuereinnahmen um 10 Milliarden Euro erhöhen könnte, wenn wir für die reichsten unserer Gesellschaft eine Vermögenssteuer von 1,5 Prozent einführen würden. Und das Gute daran ist, dass es wirklich nur die Superreichen treffen würde, auch in dieser Kalkulation. Das heißt, der Freibetrag in diesem Fall ohne Vermögenssteuer würde 1 bis 2 Milliarden Euro betragen. Und dadurch würde es wirklich nur einen sehr kleinen Kreis an Bürgern betreffen. Mit diesen zusätzlichen Steuernahmen können die Geringverdiener unserer Gesellschaft gestützt werden. Wir können einen Ausgleich durch Steuererleichterungen und erweiterten Transferleistungen schaffen. Man muss ja leider sagen, dass es immer noch so ist. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Die Schere ist also tendenziell immer noch am Auseinandergleiten. Natürlich darf das nicht so weitergehen. Das sehen wir ganz klar. Und genau aus diesem Grund ist unsere Forderung, die soziale Spaltung unserer Gesellschaft zu stoppen. Wir fordern eine gerechte Umverteilung des vorhandenen Reichtums. Heute wissen wir, dass die Volkswirtschaft in einer ökonomisch gleichen Gesellschaft viel besser läuft vom Grundsatz auf, und das Wohlbefinden der Bevölkerung auch sehr viel höher ist als in ungleichen Ländern. Das ist doch ein Grund mehr, um die soziale Spaltung versuchen zu minimieren und wieder zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Meiner Meinung nach ist das schon Grund genug, um diese Forderung durchzusetzen.
0: Das also sind unsere Forderungen. Und ihr habt jetzt mittlerweile bestimmt gut verstanden, warum sie uns am Herzen liegen und super wichtig sind. Aber wie haben wir vor, die auch umzusetzen? Das erklären wir euch jetzt.
1: Während ihr diesen Podcast hört, ist unsere Kampagne gerade in der Veröffentlichung. Wir in der Generationsstiftung haben eine riesige geile Kampagne auf die Beine gestellt und heute ist der Tag der Veröffentlichung. Ab dem heutigen Tag werden wir den Rettungsschirm offiziell aufspannen. Dann veröffentlichen wir unsere Forderungen. Und damit die Kampagne richtig groß wird und vor allen Dingen erfolgreich wird, wollen wir euch alle mit ins Boot holen.
0: Seid ihr auch empört? und sauer und könnt nicht länger tatenlos zusehen, wie Autolobby und Co. gerade unsere Zukunft versauen? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
1: Denn wir sind gerade dabei, ein freiwilliges Team aus über 1000 Menschen zusammenzustellen. Und jetzt will ich euch mal was sagen. Wir haben nämlich innerhalb von zwei Wochen bereits 800 Leute zusammengebracht. Und darauf sind wir richtig stolz. Das ist jetzt schon ein wahnsinniges Gefühl.
0: Und wie überwältigend wird es erst sein, wenn die Kampagne dann mit einer phänomenalen Aktion veröffentlicht wird und wir für vier Monate lang alle zusammen für unsere Zukunft kämpfen.
1: Wir arbeiten seit Monaten fieberhaft daran, die Infrastruktur für die Kampagne aufzubauen und richtig geile, kreative Aktionen zu planen, um das Aufschreien für euch alle einfacher zu machen.
0: Also ist das Einzige, was für euch noch zu tun bleibt, euch anzumelden und mit Menschen in eurem Wohnort zu vernetzen. Ihr könnt auch eigene Aktionen durchsetzen. Hauptsache ihr schießt dabei Fotos und Videos, die wir dann auf unseren Kanälen verbreiten können.
1: Und jetzt zur Frage, was könnt ihr tun? Zuallererst ist unser größtes Ziel, Unterschriften zu sammeln. Dabei könnt ihr uns natürlich richtig gut helfen. Gerade für kleine Couchpotatoes oder Menschen mit wenig Zeit ist es eine wirklich dankbare Aufgabe, die viel Wirkung hat. Denn jede Unterschrift zählt.
0: Wir wollen nämlich mit eurer Hilfe eine Million UnterstützerInnen finden, die uns ihre Stimme geben für den Rettungsschirm.
1: Wieso denn gerade eine Million? Das ist echt eine historisch große Zahl. Und das würde heißen, dass mehr als jeder hundertste Deutsche eine Unterschrift geben müsste. Eine Million schaffen wir locker, das wäre doch gelacht, oder nicht?
0: Und wenn wir dann eine Million sind, dann würde das bedeuten, dass wir mehr Menschen hinter unseren Forderungen vereint haben, als die CDU und SPD zusammen Mitglieder haben. Das wäre eine so große Masse an Menschen, die dafür einstehen, dass wir einfach nicht mehr zu ignorieren sind. Und was passiert dann? Dann wollen wir die Bundesregierung dazu bringen, zu unseren Forderungen Stellung zu beziehen und sie umzusetzen. Als die Generationenstiftung das Generationenmanifest veröffentlicht hat, hat sich bereits nach 200.000 Unterschriften die Regierung persönlich bei uns gemeldet und wollte mit uns reden. Was passiert dann erst, wenn wir fünfmal so viele Unterschriften haben wie damals? Wenn hinter unseren Forderungen eine Million Menschen stehen, werden wir unüberhörbar sein. Und der politische Druck wird nicht mehr zu ignorieren sein.
1: Die Liste von Dingen, die wir verändern wollen, ist natürlich weit länger als vier Punkte. Das könnt ihr uns glauben. Denn eigentlich muss sich alles ändern. Unser übergeordnetes Ziel ist der Systemwandel. Und dafür wollen wir jetzt die Weichen stellen und ein Fundament für unsere Zukunft bauen. In dieser Zeit, wo so weitreichende Entscheidungen getroffen werden, ist das der perfekte Zeitpunkt. Während wir Unterschriften sammeln, werden wir parallel mit Aktionen präsent und bunt und richtig laut sein. Die Aktionen werden kreativ und rebellisch sein. Und sich natürlich an die Corona-Maßnahmen halten. Das ist uns ganz wichtig. Denn Safety First, wir wollen niemanden gefährden und plädieren dafür, das Virus ernst zu nehmen.
0: Aber die Kampagne kommt erst dadurch so richtig zum Leben, dass ihr dabei seid. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei auf unserer Seite der Jugendrat oder auf unserer Webseite www.generationstiftung.com. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr schließt euch uns an im Kampf um eine bessere Zukunft. Und dass wir uns dann in Zukunft bei gemeinsamen Aktionen sehen.
1: Schön, dass ihr dabei wart.